0: Willkommen zu einer neuen Folge Dela mit Flo. Hallo Flo. Hallo Dela. Ja, ihr merkt schon, dass ihr jetzt seit einiger Zeit nichts mehr von uns gehört habt. Und ich sage mal, das hat Gründe. <lacht> äh, in erster Linie liegt es daran, dass glückliche Podcaster selten podcasten. Ich glaube, darauf lässt sich's sich unterdampfen, oder?
1: Ich hasse glückliche Podcaster.
0: Gut, und ich hasse Podcasts. Ähm, ja, jedenfalls, wir haben im Juli nicht gesendet und nicht über Bücher geredet, weil wir beide andere Prioritäten hatten als zu lesen. Und wer uns kennt, weiß, dass das kein gutes Zeichen ist. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, wir setzen uns jetzt, heute ist der 14. September, zusammen, um mit euch über die Bücher des Juli und August 2020 zu reden. Eine Septemberfolge bekommt ihr dann natürlich nochmal separat.
1: Voraussichtlich.
0: Voraussichtlich, eventuell, irgendwann im Dezember. Ähm, ja. Es ist aber trotzdem schön, dass ihr da seid. Und es ist schön, dass ihr euch den Quatsch anhört, freiwillig. Und ich würde sagen, wir fangen an. Flor, willst du ansetzen?
1: Ja, fange ich gleich an mit etwas, das ich damals vor langer, langer Zeit äh, in unserer letzten Folge angefangen habe. Mit der Welt ohne Strom Trilogie von William A. Fortune. Mhm. Ähm, ich hatte ja damals das erste Buch One Second After mhm. und habe mittlerweile die beiden Folgebände One Year After und The Final Day gelesen. Und ich hatte ja so ein paar Probleme mit Band 1, es war mhm. noch ein bisschen sehr stereotyp. Ich kann nur sagen, es wird viel viel schlimmer. Oi. Ja. Ich hatte schon Sorgen, als ich äh, das Vorwort gelesen habe zum zweiten Band, mm. in dem er dann erzählt, ähm, dass er nachdem dieses erste Buch erschienen ist, auf vielen Conventions war und viele ganz tolle Leute kennengelernt hat, mm. viele ganz tolle Prepper. Ja. Okay. Alles klar. Ja. Ähm, es wird wirklich nicht gut. Mm. Die Geschichte an sich ist extrem stereotyp und es fällt wirklich ganz stark in diese ja, Repper amerika hurra reihe ähm. und, uh, um, leider nicht das, was ich erwartet habe.
0: Ja, schade drin.
1: Ja, Aber ich habe eine weitere Reihe da liegen, in der auch ein EMP-Angriff Amerika verwüstet. <lacht> ich bin mal gespannt. Ich glaube, das könnte interessanter werden. Naja,
0: streck dir Daumen. Man Kann ja immer hoffen. Genau. Bleiben wir gleich bei Weltuntergang und bei Alles geht zugrunde. Ich habe im Juli gelesen Der Regen von Peter Schönau. Es ist eine tatsächlich ganz hübsch erzählte Weltuntergangsgeschichte. Also so ein bisschen sinnflutartig. Ich gebe zu, es hat relativ wenig Substanz dahinter. Aber was ich ganz hübsch fand, war die Erzählstruktur. Es ist halt sehr sehr asynchron. Ja, man weiß halt, was dahinter so steht und wie das Ganze weitergehen wird, das kann man sich schon denken, also es ist verhältnismäßig vorhersehbar. Aber ich fand es trotzdem ganz hübsch erzählt und es ist mal ein bisschen was anderes gewesen. Stilistisch hat es ein, ein paar kleinere Mappen, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, da war ich eigentlich ganz zufrieden.
1: Worum geht's da genau?
0: Naja, also es gibt halt eine tatsächlich alte Prophezeiung. Und ähm, dass eben so und so viel Tage Regen fallen wird und dass eben man sich auf die höchsten Tage zurückziehen muss und so weiter und so fort. Und natürlich will ihm das niemand glauben und ähm, er ist halt Journalist, verliert dann eben auch seinen Job und so weiter und so fort. Und man hat halt immer diesen, diese Asynchronität, quasi diesen ersten Teil dass dieser, dieser Prophezeiung, wie die entdeckt worden ist dann diesen Teil dieses Journalisten und quasi zeitgleich, aber in der Realität halt in der Zukunft, dieser Teil, wie diese Regenfälle beginnen, wie sie nicht mehr aufhören, was das aus der Menschheit macht und so weiter. Aber es ist halt nicht viel, es sind, keine Ahnung, 200 Seiten oder so. Und demzufolge natürlich auch nicht voll ausgeschöpftes Potenzial.
1: Ich frage mich ja gerade, warum es immer uralte Prophezeiungen sind und nicht mal ganz neue. <lacht>
0: Kann ich dir sagen, weil es ja heutzutage nicht mal mit Darm ist, dass man in Abstinenz und mit langen Bärten in irgendeinem Wald lebt.
1: Das tun Hipster. nur wir. Ich habe keinen langen Bart, der ist äh, kürzer geworden. <lacht> ja, okay. Ja, äh, Prophezeiung habe ich, glaube ich, nicht dabei. Aber ich habe eine weitere Reihe zu Ende gebracht. Mhm. Aber fast zu Ende, denn es wird wahrscheinlich irgendwann noch eine ein äh, Prolog erscheinen. Mhm. Aber ich habe The Extinction Cycle jetzt gelesen von Nicholas Sansbury smith
0: Mal wieder.
1: Mal wieder. Buch 7. Am Ende bleibt nur Finsternis. Mhm. Stimmt nicht ganz. Es hat so ein bisschen positiven äh, Touch am Ende. Wenn man positive Sachen in einer postapokalyptischen Welt, die von mutierten Monstern beherrscht wird. Und wenn man ja.
0: unseren Sinn für positiv hat. Ja.
1: Also es ist nicht ganz so, so dramatisch ähm, wie in den Bänden zuvor. Mhm. Die Geschichte wird ja einfach weitererzählt, wie es die ganze Zeit ist. Ähm, er, er arbeitet ein bisschen wirklich aufs Ende hin, das merkt man schon an. Das heißt, ähm, was früher so ein bisschen episodenhafter war, geht hier mehr ineinander über. Mhm. Und er verlagert auch die Handlung so ein bisschen nach äh, Europa und auch dadurch ein paar neue Figuren. Mhm das hat mir jetzt nicht ganz so gefallen, aber trotzdem ist es eine sehr solide Reihe. Und auch hier zeigt sich mal wieder das alte, die alte Regel, die auch in Zombiefilmen ja immer wieder vorkommt. Der Mensch ist immer noch das schlimmere Monster als mhm. alles andere. Aber ist echt nicht schlecht. Also ich freue mich drauf, wenn dann dieser, diese Nullnummer erscheint.
0: Mhm. Na, ich bin gespannt. Und so im gesamten Zyklus würdest du es als auf jeden Fall empfehlenswert sehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ich habe mir jetzt auch noch zwei weitere Reihen von äh, diesem Autor zugelegt, oder, soweit sie erschienen sind. Das eine ist die eben erwähnte EMP-Reihe. Ja. Äh, Trackers mit vier Bänden, die wird dann halt auch demnächst mal kommen. <lacht> Und das andere ist so auch so postapokalyptisch Sci-Fi, ja. ähm, Helldivers, wo die Menschheit von Raumstationen auf eine verwüstete Erde herabtauchen muss, die komplett verstrahlt und ja, bösartig ist, um irgendwelche Sachen zu retten, die sie brauchen, um im Weltall zu überleben. Mhm. Klingt gut, ich bin sehr gespannt. Aber wie gesagt, also dem Auto traue ich da schon actionreiche Unterhaltung zu.
0: Also das hat auf jeden Fall Potenzial. So wie es klingt, bin ich gespannt, was du ja. erzählst.
1: Mal sehen, wenn ich dazu komme.
0: Ja, Dinge mit Potenzial und Serien, die ein wenig ein deprimierendes Ende nehmen. Ich habe mal wieder einen neuen prehuman band gelesen von Carl Denning. In dem Fall Prähuman 21 Großalarm in Tokio. Und so gerne ich das mochte, wo ich es angefangen habe, diese Reihe, aber sie wird einfach immer dümmer. Die Charaktere waren ja nun schon von Anfang an wirklich nur Groschenheft-Roman und Schon grundsätzlich echt schlimm. Aber mittlerweile wird es halt nur noch dumm. Also es passiert viel zu viel, aber so viel und so durcheinander, dass es nicht mal mehr eine Handlung ergibt. Nichts davon hat irgendwelche Konsequenzen. Die ganze Figurendarstellung wird mit Band zu Band schlechter. Und es fehlt halt leider mittlerweile, wo ich ja am Anfang noch ein bisschen meinen Spaß dran hatte, so dieses, dieses All-Mystery-Bullshit-Bingo. Ich meine, wir hatten da am Anfang Doppelgänger drin, wir hatten da am Anfang Werwolf-Thematiken drin, wir hatten viel Mythologie und so weiter und so fort. Und das ist halt mittlerweile alles nur noch durch runstdumme Action-Sequenzen ersetzt, die absolut keinen Belang mehr haben. Das ist echt schade drum. Ich befürchte allerdings, dieser Mensch wird noch 300 Bände schreiben und ich werde sie alle 300 lesen. Einfach weil ich mich gern drüber aufrege. Aber ja, also der 21. Band und auch schon der 20. War nicht, nicht toll.
1: Ja, es ist leider oft so bei Reihen, die länger laufen, dass es immer schlimmer wird. Und immer schlimmer. Und immer mm. schlimmer. Es ist schade. Ja, ich habe auch Mystery weitergemacht. Mhm. Ich hatte ja vor einiger Zeit erzählt, dass ich ähm, die X-Files Origins gelesen habe, den Roman über Scullys Jugend. Ja. Und da habe ich äh, jetzt Agent of Chaos gelesen, den Roman über Mulders Jugend. Mhm. Ähm, geschrieben von Kami Garcia, die New York Times Bestseller-Autorin ist, ich kenne sie nicht. Okay. Ich war auch am Anfang eher so ein bisschen, ne, ich weiß nicht, es hat mich nicht ganz gepackt, aber umso weiter die Geschichte vorangeschritten ist, umso interessanter wurde sie. Mm. Um, wir haben es hier mit einem jugendlichen Mulder zu tun, der einen, äh, ja, an einen Serienkiller gerät, oh, okay. der nämlich ähm, Kinder entführt. <lacht> Und warum seine Schwester? Genau darum geht es. Das mhm. bringt ihn dahin. Und es besteht tatsächlich die Möglichkeit, dass äh, er seine Schwester entführt haben könnte. Okay. Ich meine, weiß man natürlich letztendlich, war es nicht der Fall. Ja. Aber ähm, die Geschichte entwickelt sich tatsächlich in eine interessante Richtung. Ähm, teilweise hatte ich so mit Mulders Freundeskreis so ein bisschen ein mhm. Stranger Things-Feeling. Mhm. Also vielleicht ein bisschen übertrieben. Okay. Aber an sich hat mir das schon Spaß gemacht. Ich bleibe dabei, die Origins Comics sind besser als die Bücher, mhm. aber so, wenn man mal wieder ein bisschen was Act X haben will, dann ist das hier eine ganz gute Wahl.
0: Cool, auf jeden Fall.
1: Also auch ähm, in Englisch gelesen, Deutsch sind diese Bücher noch nicht erschienen.
0: Mhm. Dann bleibe ich bei ein bisschen Coming of Age. Ja, ich habe Coming of Age gelesen, freiwillig weil ich uh, nicht
1: wusste. Guck mal, die Apokalypse.
0: Ja, es ist fürchterlich. Ich hab's auch wieder bereut. Nein, aber ich hab's nicht ganz so schlimm bereut, wie ich dachte. Denn ich habe gelesen Ratten in der Stadt von Stefan Trell. Ich bin ja so ein Mensch, deutsche Horrorliteratur... Mh, schwierig. Deutsche Location... Mh, noch schwieriger. Coming of Age... Ja, na. Aber ich muss zugeben, es war eigentlich ein ganz hübscher Horrorroman. Gruselig fand ich ihn jetzt so überhaupt nicht. Und die Formulierungen sind halt sehr verkrampft, weil das gerne mit Gewalt jugendlich sein möchte. Und es gibt auch im Gesamten ein bisschen zu viel Premporium für zu wenig Substanz. Aber ich muss zugeben, es hatte wirklich schöne Momente und es hatte eine hübsche Idee. Die Idee ist nämlich die, wir sind irgendwo in einer deutschen Großstadt Klassisches Berliner Ghetto, sage ich mal. Ähm, auch eben die übliche obligatorische verlorene Jugend. Äh, zu Hause alles scheiße, der Vater den Hauptcharakter regelmäßig, er traut sich kaum nach Hause, schläft also mehr oder weniger öfters mal in Tunneleingängen oder dunklen Hausfluren und so weiter und so fort. Und stellt halt fest, wie plötzlich... Äh, hatten die Straßen immer mehr Bevölkerung und zunehmend Bevölkerung Und es stellt sich dann raus, dass diese Viecher auch irgendeine bösartige Krankheit übertragen und immer mehr Leute sterben. Und es lebt halt immer so zwischen diesem Spannungsbogen, was ist jetzt die größere Bedrohung? Bleibe ich jetzt bei diesen Viechern und bringe mich in Gefahr? Oder gehe ich heim und kassiere Dresche und bringe mich und meine Familie und meine kleine Schwester in Gefahr? Und dadurch konnte ich ganz gut mit dem ganzen coming of age quatsch leben. Es hat auch einen ganz netten Twist, muss ich sagen, das fand ich ganz hübsch. Aber es war mal, wenn man es nicht als, als Horrorbuch lesen möchte, sondern einfach als so ein bisschen, sagen wir einfach Dreck-und-Schweiß-Naturalismus, dann kann man da mal einen Spaß haben, glaube ich.
1: Ich bin gerade am Nachschauen. Der Autor sagt mir was.
0: Ich bilde mir sogar ein, das Buch hättest du mir mal in der Hand gedrückt oder empfohlen. Hm. Aber
1: ich bin
0: mir ja nicht hundertprozentig
1: so. Irgendwas sagt mir das, aber ich glaube, das war ich nicht. Aber andererseits, bei meinem Gedächtnis, <lacht> möglich ist es schon. Es klingt auf jeden Fall interessant. Ich bin mir relativ sicher, dass ich auf jeden Fall was von ihm kenne, ja.
0: Also es war wirklich nicht schlecht. Das Einzige, was mich halt wirklich echt gestört hat, war dieses verkrampfte Jugendlichsein. Aber das bleibt halt nicht aus, wenn ein wahrscheinlich 40-jähriger Aufwärtsmensch versucht, sich in einen 15-Jährigen reinzuversetzen. Es würde bei mir wahrscheinlich ähnlich schlimm
1: klingen. Vermutlich schlimmer, so wie ich dich kenne. Richtig. Ja, ich habe auch äh, ein Coming of Age Buch gelesen, obwohl ist es eigentlich eins. Hm. Ja, doch, ich würde es schon äh, einordnen. Mhm. Ähm, es ist The Boys of Summer ja. von Richard Cox. Und wenn du denkst, The Boys of Summer, das ist doch ein Lied. Genau. Ja, genau, das spielt hier eine wichtige und interessante Rolle. Aber das
0: Originallied ähm, hoffentlich nicht das Lied das, Cover von
1: Nein, nein, das ist Original. Um, 1979 fegt ein Tornado über Texas hinweg mhm. und da fällt ein Junge dann ins Koma, weil er verletzt wird. Mhm. Vier Jahre später wacht er auf. Wir haben also mittlerweile die wundervollen 80er, die ja so nostalgisch sind. Ja. Und er weiß Dinge, die erst noch geschehen werden. Unter anderem schreibt er ein Lied, mhm. und zwar The Boys of Summer. <lacht> ein paar Jahre bevor es erscheint. Okay. Gleichzeitig, und das ist, ähm, ich würde sagen, ein, eine Stärke und auch gleichzeitig der Schwachpunkt des Buchs, spielt das Ganze auch in der Gegenwart von 2018, glaube ich. Mhm. Und äh, dort droht ein weiterer Tornado, irgendwie ein düsteres, altes Geheimnis, äh, die mhm. ganze Stadt zu vernichten. Ja. Und diese Jugendlichen von damals kommen wieder zusammen. Mhm. Um, es erinnert natürlich stark an Es, mm -hmm. mit, mit viel weniger Übersinnlichen, muss ich aber sagen. Und viel weniger Ah, das zum Glück. <lacht> um, ich ich fand es echt nicht schlecht. Also man, man merkt dem Autor an, dass er ein King-Fan ist. Mm. Um, nicht nur durch die Handlung, sondern auch... Es wird zum Beispiel The Dead Zone sehr oft erwähnt. Mhm. Hey, der war auch im Koma, und hat es über <lacht> fähigkeiten so Sachen. Oder er schreibt auch ähm, eine, eine Geschichte mhm. für seine Schule, die erst ein paar Jahre später erscheinen wird. Das ist nämlich Misery. <lacht> <lacht> Solche Sachen. Die, die Handlung, die dann in der Gegenwart spielt, die Erwachsenenhandlung, ist, naja, wie auch bei Ace, nicht so mhm. interessant. Aber ähm, an sich ist das schon ja, ein sehr solides Buch.
0: Okay, naja, wie gesagt, wenn man drauf steht, kann ich es mir gut vorstellen. Ich würde schon beim, ich kriege ja schon beim Hirnskotzen, aber das bin auch nur ich. Ja, dann mache ich weiter mit einem, einem neuen Dan Ariely, von dem habe ich ja in den letzten Folgen schon immer mal gehört, das ist der junge Mensch, oder na, wahrscheinlich auch nicht mal zu jung, der ähm, sich so ein bisschen mit irrationalem Verhalten von Menschen beschäftigt. Eben so ein bisschen warum reagieren wir so auf die 99-Cent-Artikel oder warum gibt es in Restaurants eben ein teures und ein halbteures Gericht und das zweiteuerste ist das, was am besten geht und solche Sachen. Und hier geht es einfach nahtlos in diesem Buch auch damit weiter. Es ist einfach sehr anekdotisch erzählt, es ist durchaus unterhaltsam und witzig, aber es hat halt absolut keine Substanz. Aber so zum weghören und mal ab und zu entspannen und gelegentlich mal sind, ist es ganz nett.
1: Ja. Man braucht ja auch immer sowas zwischendurch. Das ist immer ganz angenehm.
0: Habe ich jetzt den Namen des Buchs erwähnt?
1: Äh, nein.
0: Predictable Original.
1: heißt das. Ich hatte so zwischendurch ein paar Kurzgeschichten diesmal. Mhm. Das wird jetzt wahrscheinlich im Herbst, Winter auch wieder mehr kommen. Ja. Ähm, ich habe diese Kurzgeschichtensammlung eigentlich nur aus einem Grund angefangen. Weil da die Stephen King-Kurzgeschichte Squad and D drin ist, die <lacht> wir für unsere Podstock folge von König, damit da Gast gebraucht haben.
0: Die übrigens schon online ist, falls ihr reinhören wollt.
1: Genau, ich glaube, es ist ganz interessant geworden. Also, um, ich denke auch, ja. Diesmal leider ohne Gast, aber... Um, wir haben gezeigt, wir können es auch ohne. Mhm. Naja. Ein bisschen. <lacht> bisschen. Ja, es sind ähm, noch 22 weitere Geschichten drin. Ähm, auch von bekannteren Autoren wie ähm, Jack Ketchum oder mhm. Bentley Little. Und es ist wie jede Kurzgeschichtensammlung ich nenne auch mal den Titel, es ist A Shivers 8 aus, ähm, vom Verlag Cemetery Dance. Mhm wie die Kurzgeschichtensammlung. Es gibt gute, es gibt richtig geile und es gibt auch Geschichten, bei denen du denkst, äh. mhm. Aber so für zwischendurch, sie sind alle ziemlich kurz auch nur, da war es doch ganz schön.
0: Mhm. Ja, ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Ich habe auch Spaß gehabt ähm, an einem weiteren Hörbuch, Pandora's Lab von Paul A. Offelt. Ähm, ein ziemlich cooler Überblick über gut gemeinte Erfindungen, die gnadenlos schiefgegangen sind. Also so Sachen wie Nitratdünger, das zum Beispiel ja unter anderem auch die Ursache unter anderem für Beirut war oder für ähm, also Sachen wie die, Op die Opiat-Erfindung oder die Therapie mit Opiaten und zu was das so in der modernen Welt geführt hat und diese Dinge. Also alle Sachen, die eigentlich voll vielversprechend und voll gut und voll toll waren, und die aber, wenn man es jetzt auf lange Sicht so richtig genau betrachtet, eher kontraproduktiv sind. Genauso ähm, Spreng, na, wie heißt Sprengsalz? Ähm, 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 drauf, Schießpulver. Schießpulver und solche Sachen. Also über über solche Erfindungen und über solche Entdeckungen geht es in diesem Buch. Und es erklärt halt richtig schön, wo da die weiterführenden Konsequenzen sind, die man vielleicht im ersten Moment so gar nicht absehen konnte und weshalb man sie eben nicht absehen konnte. Es war unterhaltsam, es hat rein thematisch auch viel Spaß gemacht. Leider muss ich zugeben, es war ein bisschen ermüdend gelesen als Hörbuch. Aber inhaltlich hat es Spaß gemacht.
1: Ja. Es klingt auf jeden Fall nicht schlecht. Ich haben, was, ich denn als, was nehmen wir denn als Nächstes? <lacht> <lacht> ähm, ich habe mal wieder schon Grisham gelesen.
0: Aha.
1: Und zwar das Original diesmal. Mhm. Und es ist diesmal auch kein Anwaltsthriller, wobei es schon eine Kriminalgeschichte ist, sondern es ist, glaube ich, eine Liebeserklärung an Bücher und Autoren. Mhm. Es äh, wird ein handgeschriebenes Manuskript von F. Scott Fitzgerald gestohlen. Oh. Mhm. Und die Beute ist verschwunden, aber irgendwann entdecken, entdeckt das FBI, da gibt es so, so eine kleine Buchhandlung in Florida, da könnte irgendwas damit äh, laufen und da wird dann dort ähm, eine junge Autorin und FBI-Agentin eingeschleust, um dahinter zu kommen, was dort abgeht. Und es ist eine sehr schöne, sehr ruhig erzählte Geschichte ähm, es kommt jetzt nicht irgendwie groß Spannung auf oder sowas, aber das muss man gar nicht. Also Grisham schreibt auch einfach angenehme Geschichten. Hm. Und neben äh, Fitzgerald gibt es dort Querverweise auf ich weiß nicht, auf wie viele Autoren, wie viele Bücher. Richtig so die, das Hu Who der klassischen amerikanischen ja, Literatur. Cool. Und das hatte ich unheimlich Spaß mit ja.
0: Das klingt als wäre es was für mich, auf jeden Fall. Und so vom Umfang her, wie, wie, wie viel?
1: Um, Moment, oh, so 350
0: Seiten. Ja, gut, damit hat man schon ein kleines bisschen Spaß. Ja. Nett, das klingt auf jeden Fall nett. Das muss ich mir bemerken. Ich
1: lese ihn immer wieder gerne. Ich habe auch noch ein paar auf meinem Stab liegen, aber um, ich musste zwar auch in der Stimmung sein. Mhm. Christian ist so ein Autor, den ich gerne so am Stück durchlese.
0: Ja. Ja, ähm, ich habe auch noch einen sehr guten Glücksgriff gemacht. Nämlich Perfect Match von AC Hills. Und ich bin mir ziemlich sicher, darüber haben wir beide uns schon mal auf R unterhalten.
1: Es sagt mir auf jeden Fall was.
0: Ich habe ja generell eigentlich so ein bisschen meine Probleme mit diesem ganzen extreme horror Weil es mir einfach meistens zu lächerlich ist. Ähm, hier muss ich sagen, es hat wirklich Spaß gemacht. Es ist auch zu großen Teilen völlig überzogen und auch völlig lächerlich und nein, ich würde es euch tatsächlich auch überhaupt nicht empfehlen, wenn ihr mit äh, merkwürdigen Sexualpraktiken Probleme habt oder generell mit äh, recht deutlich ausgeübter Gewalt, dann lasst es. Aber ich glaube zumindest unseren Humor hat dieses Buch sehr gut getroffen. Ich war sehr gut unterhalten, ich habe sehr viel gelacht, obwohl ich glaube, dass es so nicht gemeint war. Aber das es ist es ein, ist ein nie.
1: Das
0: hat mir wirklich Spaß gemacht.
1: Ja, Extremhorror ist ähm, schon eine sehr, sehr eigene Literaturgattung. Äh, richtig, ja. Da muss man wirklich davor warnen. Also, wer nicht weiß, dass er mit sowas gut umgehen kann, sollte da echt die Finger von lassen. Ja,
0: definitiv. Also, die Warnung würde ich auch bei diesem Buch
1: vorausschicken. Genau. Aber wer an sowas Spaß hat, ähm, so wie wir, der hat da in den letzten Jahren ein paar schöne Sachen gefunden.
0: Und es ist tatsächlich nicht vollkommen lächerlich. also das ist halt das, was mir, zum Beispiel bei Octopus Oktopus war mir zu, zu lächerlich. Da komme ich nicht klar damit. Aber das hier ist wirklich gut geschrieben.
1: Ja, so hatte ich diesen Monat eigentlich gar nicht. Aber, oder, diese Monate. <lacht> Aber ich hatte wieder mal eine Pulp Legends, mhm. aus dem Fester Verlag. Und zwar von Graham Masterton, der Höllenpanzer. The Devils Aha. of D-Day. Okay. Es ist einer der ganz frühen Masterton-Bände. Das ist ein relativ bekannter, würde ich mal sagen, britischer äh, mhm. Horrorautor. Und die Geschichte, also es, man merkt, dass sie aus den 70ern ist, denn das war halt die, die Großzeit des Okkulthorrors. Mhm. Die Geschichte ist auch, äh, klingt auf den ersten Blick sehr interessant. Im ähm, Juli 1944 pflügen 13 schwarze Panzer durch die Normandie und mähen die Nazis nieder.
0: Aha.
1: Zwölf dieser Panzer verschwinden dann im Nebel der Geschichte, so wie es heißt. Und einer landet in der Scheude. Okay. Und 35 Jahre später äh, hier taucht ein Amerikaner auf, der irgendwie da ein Buch schreiben will und entdeckt diesen alten rostigen Panzer und wird von den Stimmen, die aus dem Panzer kommen, halt immer wieder dahin geführt. Aha. Und irgendwann wird er dazu gebracht, die, die alten Kreuze und die christlichen Symbole, die den Panzer bannen, ja, <lacht> zu lösen. Und dann geht die Scheiße halt los.
0: Also, auf Deutsch gesagt, Christine mit Panzern.
1: Ja, nur nicht ganz so lächerlich. Okay. Ich meine, ich mein, es ist auch nicht anspruchsvoll, das kann man von so einer Geschichte nicht erwarten, aber äh, hat schon Spaß gemacht.
0: Oh, es klingt nett, auf jeden Fall. Ja.
1: Und es hat natürlich alles, was man so erwartet, die. Äh, sexy französische Bauerstochter das ist dabei so und ähm, der versoffene Priester und so weiter. Also
0: das klingt gut. Ich glaube, das möchte ich haben.
1: Ja, ich habe also mit dieser Reihe mehr und mehr meinen Spaß.
0: Mhm. Na, Spaß habe ich auch gehabt. Ich habe nämlich mal wieder einen George Mahut gelesen. Ihr erinnert euch, das ist der junge Mensch, der in Unterhosen eine Fahrradreise veranstaltet hat. Oder der mit den... Der jeden Tag einen feiertag, äh, einen gruden Internetfeiertag gefeiert hat. Ihr merkt also, ich lese den eigentlich ganz oft und ganz gerne. Der hat auch wahnsinnig viel schon geschrieben. Ist eigentlich selber noch relativ jung. Hat aber mittlerweile relativ viele Kinder und ist verheiratet und so. Und, und aber dieses Buch nennt sich Not Tonight Josephine. Und ist ein wirklich witziger Reisebericht über zwei junge Kerle, die ein Schrottauto kaufen und damit das dürfliche Amerika erforschen. Die beiden sind ja eigentlich Briten. Und ja, das lebt halt so ein bisschen davon. Es sind halt zwei Kumpels, die sie schon seit ewigen Zeiten kennen. Er ist eigentlich gerade frisch verliebt. Seine Freundin mh, ist zurück in England geblieben. Und es ist, passt ihr eigentlich so gar nicht, dass er den Anfang ihrer Beziehung jetzt mitten in sechs Monats zurück nach Amerika verschwindet. Und von diesem Spannungsverhältnis lebt das Ganze halt. Aber es ist wirklich unterhaltsam erzählt, es macht wirklich Spaß, wie eben alle fünf Meter das Auto in die Knie geht, wie sie sich hinten und vorne bescheißen lassen von den Einheimischen und so weiter und so fort. Ich muss zugeben, die Fahrradreise hat mir besser gefallen. Da war es aber auch einfach noch ein bisschen chaotischer, glaube ich. Und da hat mir die Idee und das Konzept gefallen, von der Großmütigkeit der örtlichen Bevölkerung zu leben. Da, da gab es einen tieferen Gedanken dahinter. Das fehlt mir hier ein bisschen. Aber Spaß gehabt habe ich auf jeden Fall damit trotzdem.
1: Ja, es ist halt äh, Amerika. Fuck yeah. <lacht>
0: Ja, nee, das eben eben gar nicht, weil sie selber halt keine Amis sind.
1: Ja, ich meine auch so die Umgebung. Da, ja, äh, genau. Ja. Aber ich habe auch wieder was von einem Briten gelesen. Mhm. Einem wohlbekannten Briten, äh, mhm. Bill Bryson.
0: <lacht> ja, welches?
1: Ähm, ich glaube, du hattest ihn auch schon mal gelesen: äh, Shakespeare, wie ich ihn sehe. Ja. Ist ja ein relativ dünner für seine Verhältnisse. Mhm. Und auch nicht, ich würde sagen, kein typischer Preis Nee,
0: er ist ja trocken. Also mir war er ja. zu trocken.
1: Ja, fand ich auch. Es, es hat so ein paar äh, interessante Fakten über Shakespeare da zusammengesucht. Mhm. Aber irgendwie hat mir auch so der rote Faden ein bisschen gefehlt. Also es war zu, mir zu viel die Welt drumherum und zu wenig tatsächlich Shakespeare.
0: Ja, ich, würde ich, würd ich so unterschreiben auf jeden Fall. Hast du es richtig gelesen oder hast du es als Job gehört?
1: Ich habe es gelesen. Okay, mhm. Aber es ist, wie gesagt, ein relativ dünnes Buch, auch, um, ich glaube, keine 200 Seiten.
0: Ja, ich habe es halt damals, das Trockene, so ein bisschen auf die Lesung auf die, auf die Lesart geschoben, weil ich mir dachte, vielleicht ist das wirklich besser, wenn du selber den Text vor dir hast.
1: Es ist schon etwas trocken, also das muss ich ja. zugeben. Okay. Es fehlt so dieser, dieser typische Price Humor. Ja. Wahrscheinlich, weil er aus sich hier auch nicht wirklich einbringt, sondern nur historische Fakten mhm. aufzählt. Genau. Ja, aber jetzt trotzdem schlecht war es jetzt auch nicht.
0: Mhm.
1: Nur wenn mir jemand eine Shakespeare-Biografie lesen möchte, würde ich das jetzt nicht unbedingt empfehlen. Ja,
0: dazu ist es zu oberflächlich. Das ist ja, richtig. genau. Okay. Ich bleibe gleich bei historischen Fakten und äh, komme auf ein weiteres Hörbuch, was ich gehört habe, was mir auch sehr gut gefallen hat. The Rise of the Yeast von Nicholas P. Money. Und das, muss ich sagen, war wirklich geil. Äh, ein absolutes Nischenthema. Es geht halt darum, wie der Hefepilz unsere Zivilisation geprägt hat. Von Brauereiwesen über Menschen sind sesshaft geworden, nicht weil sie mehr zu essen haben wollten, sondern weil sie sich in Ruhe besaufen wollten. Und Brauerei geht halt nur mit einem entsprechend festen Rahmen. Bis hin zu Zombie-Pilzen, die irgendwelche Ameisen befallen und die zu hirnlosen Zombies machen und von innen explodieren lassen. Also voll cool, voll gut erzählt, auch richtig toll gelesen. Und es ist wirklich ein interessanter Überblick, mit dem man sich, glaube ich, so noch nie beschäftigt hat. Es wird sicherlich trotzdem nicht so in die Tiefe gehen, wie man das könnte. Aber als Einstieg für ein Thema, an das man noch nie gedacht hat, fand ich es wirklich klasse.
1: Klingt interessant. Ich, mit Hefe ist ja extrem vielschichtig mhm. und kann in falschen Händen auch, also nicht die Hefe sondern das Thema, die Hefe <lacht> auch, extrem trocken werden. Aber äh, doch, es klingt wirklich interessant.
0: Ja, und ich, ich lese halt solche Sachen sehr gerne. Ich meine, ich habe ja im Laufe dieses Jahres schon The Horse and The Wheel and Language gelesen oder gehört. Ja. Äh, ich mag halt solche Sachen, die sich so ein bisschen um die ja, Entwicklung der Zivilisation drehen und was da so die ausschlaggebenden Punkte waren. Und ja klar, ich meine, Menschen trinken gern, gut, Menschen backen gern, Menschen, Menschen, Menschen essen gern. Und da bieten sich halt solche Sachen und solche Themen, glaube ich, sehr für einen Detailblick an. Also das hat wirklich Spaß gemacht.
1: Ja, ich spare mir jetzt eine Überleitung, die mir fällt echt keine ein <lacht> und komme zu meinem nächsten ähm, Buch, das kein Buch ist. Ich habe mal wieder eine Handyman-Check-Geschichte gelesen, Aha. was ungewöhnlich ist, denn ich habe die Romane ja alle durch. Ja. Aber F. Paul Wilson hat eine neue Geschichte geschrieben, die bei Dynamite Comics als Graphic Novel erschienen ist. Oh, cool. Hm. Um, das Band. Ich hoffe, es werden noch mehr kommen. Die Chancen sind gar nicht so schlecht. Heißt ähm, Scarlip Redux. Ja. Und ähm, spielt zwischen zwei der früheren Bücher und greift auch Handlungsstränge auf, die in diesen Büchern offen geblieben sind. Ähm, die Geschichte ist relativ schnell erzählt. Es geht um ähm, ja. Das zu erklären, wir jetzt bitte ein bisschen mhm. weiterführen. Also alte indische Monster, denen er schon mal begegnet ist und eins, ähm, mit einem hat er damals so was wie einen Waffenstillstand geschlossen und hat es mhm. ziehen lassen. Und jetzt ist dieses Monster aber zurück und tötet und ähm, er muss sich der Verantwortung stellen und es dann letztendlich auch jagen.
0: Mhm.
1: Ähm, schön gemacht, ist auch interessant gezeichnet. Ich hoffe echt, dass da noch mehr kommt, denn ähm, ja, das hat Spaß gemacht.
0: Okay, das ist auf jeden Fall interessant. Erinnert mich so ein bisschen an die an die na wie heißt unser Zombie Mann, den wir beide gerne lesen?
1: Um, 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 um. Keen?
0: Keen, genau. Erinnert mich so ein bisschen an die an die äh, Reihe von Keen wegen dem ämischen Demon
1: Genau. Da erscheint auch demnächst ähm, dann endlich ein Band mit diesen zwei noch fehlenden Geschichten auf Deutsch.
0: Ah, schön. Äh,
1: kann ich da nachziehen.
0: Okay. Ja, ähm, Bleiben wir... Nee, wir bleiben Überleitungen. Wir, wir, wir bleiben dabei, dass wir Überleitungen lassen. Ich habe gehört, White Dinosaur's Matter von Kenneth LaCubara. Und das, muss ich sagen, fand ich enorm witzig. Ihr merkt schon, Dinosaurier sind bei mir immer dann, wenn ich wirklich ums Verrecken keine Ahnung habe, was ich sonst anhören soll. Aber das fand ich mal eine echt lustige Herangehensweise, weil er das ganze Buch so aufzieht, die Sieger schreiben die Geschichte und das gilt auch für Massensterben. Und wir als Regetiere waren nun mal durch einen dummen Zufall diejenigen, die das Ganze überlebt haben. Und wenn man sich mal so vorstellt, wie das alles so dargestellt wird, wird es immer hingestellt, als wären Dinosaurier so voll die Verlierer. Die waren zu doof, sich anzupassen, die haben das alles nicht gecheckt und, na?
1: Sagte der Klimaleugner.
0: Genau, so, so in der Art. Und das fand ich eigentlich so toll, dass er diese ganze Geschichte so aufgezogen hat, warum das eben doch nicht so ist, dass die einfach nur doof waren und Verlierer, sondern dass die eben voll anpassungsfähig waren und wie lange es trotz allen möglicher Katastrophen funktioniert hat und so weiter und so fort. Aber eben auch, warum der Punkt dann irgendwann da war, wo alle Anpassungen nichts mehr geholfen hat. Und weshalb die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass es uns genauso gehen wird. Aber eben so ein bisschen mit einem Augenzwinker und so ein bisschen schon ganz schön hinterhältig mit der Gummikeule, aber hat wirklich Spaß gemacht zu hören. Kann ich überhaupt nicht meckern. Und auch wirklich interessant gelesen, also nicht so, dass man einschläft.
1: Das ist bei Hörbüchern immer wichtig. Yeah. Seit man will einschlafen, dann ist es natürlich doof.
0: <lacht> Aber zum Einschlafen hört man ja alt und verbittert auf diesem Kanal.
1: Auch dieser Podcast verschiebt sich äh, aufgrund <lacht> an.
0: Gut, Flo, wie viele hast du noch? Ich habe jetzt zwei Stück.
1: Ah, ich habe noch drei, das passt ganz gut. Gut, dann? Ich habe ein Buch von Richard Yates gelesen. Aha. Zeigt dir der Mann was? Irgendwie oh, schon. Es kann sein, dass ich ihn schon mal erwähnt habe. Ich hatte vor längerer Zeit mal eine Kurzgeschichtensammlung gelesen, die ich mir einfach nur wegen dem Titel gekauft habe. Mhm. Die hieß Elf Arten der Einsamkeit.
0: Ja. Und
1: ich war begeistert. Und äh, jetzt habe ich gelesen Easter Parade. Und das ist ein Roman, der so von den 30er bis in die 60er Jahre in den USA spielt. Und zwei Schwestern begleitet. Äh, ja, es ist einfach eine Familiengeschichte, interessant erzählt. Die eine ähm, heiratet früh, bekommt Kinder und hat so ein unglückliches Familienleben. Mhm. Die andere macht Karriere und stürzt sich von einer Affäre in die nächste. Und äh, ja... Es ist schwer zu beschreiben. Es hat so, so ein ganz eigenes ähm, melancholisches Feeling, das ich sehr mag und das aber auch hier nicht so nicht so plakativ rüberkommt, äh, wie bei manchen anderen Sachen. Hm. Also um, es ist ein Autor, von dem ich auf jeden Fall, ich habe auch schon wieder eins auf meinem Stapel liegen, noch einiges mehr lesen möchte. Okay. Um, er erinnert mich so ein bisschen an, an Philip Roth, aber wenn er gut ist. Den, <lacht> bei dem habe ich eher so Hit und Miss. <lacht> ja.
0: Klingt auf jeden Fall interessant. Gut. Ja, es ist,
1: ist auch, wenn es ähm, in einer Vergangenheit spielt, doch ein auch teilweise recht aktuelles Buch. Mhm. Also, mir hat es sehr gut gefallen. Und, und so
0: relativ, relativ modern.
1: Sprachlich sehr modern dass okay. der Autor ist ähm, ein gutes Brust, glaube ich, aus den 70ern. Ich weiß nicht, ob der auch, überhaupt noch lebt, ja. aber ähm, ist ziemlich gut übersetzt würde ich okay. mal sagen. Mhm. Lässt sich sehr, sehr flüssig lesen.
0: Okay, dann habe ich äh, im August mal wieder eines meiner absoluten Lieblingsbücher rausgekramt, nämlich NDS, Saw the Angel von Nick Cave. Hast du das jemals in der Hand gehabt?
1: Ich kenne es, habe es aber noch nicht gelesen.
0: Du musst es lesen, es ist so ein wundervolles Buch. Ich liebe, 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 liebe liebe es. Das ist... Ich, es ist ganz schwer zu beschreiben. Es, ist, es hat einen taubstummen Hauptcharakter, der in seine Welt so überhaupt nicht reinpasst. Aber nicht mal unbedingt wegen seiner Behinderung auch, sondern einfach in seiner Gesamtart. Es ist halt... Ein intelligenter Mensch in einer Welt voller Idioten. Und das ist ja nur so eine Sache, die können wir, glaube ich, sehr gut nachvollziehen. Aber was gut. ich was ich an diesem Buch so liebe, ist wirklich die Sprachgewalt. Das hat so, ja, diesen diesen klassischen Nick Cave-Pathos. Dieses, stell dir auch vor, Tupelo, das Gefühl, was du bei Tupelo hast, als Buch, dieses sich immer mehr zusammenbrauen, Gewitter, diese, diese nicht ganz ausgesprochene Eskalation, dieses zutiefst bedrückende, zutiefst dunkle, schwere, aber nicht ganz hoffnungsloser. Ich, ich weiß nicht, also ich glaube, das Buch liebt man, wenn man die Musik kennt von, von The Cave. Es ist einfach nur große, große Liebe und es trieft vor Pathos, vor biblischen Anspielungen, vor alttestamentarischer Gewalt. Das ist großartig.
1: Ich habe es gerade auf meine Liste gepackt.
0: Du wirst <lacht> es wirklich mögen, glaubst mir. Ja, das
1: ist genau das, was so in meine Richtung geht.
0: Ich kann dir allerdings wirklich nur empfehlen, das Englische zu lesen. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt eine deutsche Übersetzung gibt. Ich habe immer nur die Englische gelesen. Aber ich glaube, gerade der ganze alttestamentarische Pathos, der funktioniert auf Deutsch nicht. Der kommt nur gut auf Englisch.
1: Uh, ich glaube, es gibt es auch auf Deutsch, aber ich schaue es mir mal an.
0: Aber es ist auf jeden Fall auf Englisch grandios. Ich liebe es so unglaublich sehr. Das ist eines dieser Bücher, zu denen ich immer wieder hingehe, wenn ich wirklich mich zwingen muss zu lesen, damit ich meine Liebe wieder, wieder daran entdecke. Und es klappt tatsächlich immer wieder. Ich möchte allerdings an dieser Stelle eine kurze Warnung ausgeben. Andere Bücher von Nick Cave sind nichts wert. Ich habe zum Beispiel äh, The Death of Bunny Manuel auch gelesen. Und das fand ich fürchterlich. Also das ist wirklich das einzige Buch von ihm, was ich liebe.
1: Ah, ich habe es auf jeden Fall mal Liste. Das kommt demnächst.
0: Ich bin gespannt. Da bin ich wirklich gespannt, was du sagst.
1: Dann können wir dann in zwei Jahren drüber reden, wenn ich es geschafft habe, es zu lesen.
0: Genau. Gut, dann bist du wieder dran.
1: Ja, geschafft zu lesen habe ich auch ein anderes Buch, das seit mindestens zwei Jahren auf meinem Stapel lag. <lacht> Jim Thompson, Fürchte den Donner. Ja. Ähm, Thompson ist so einer der klassischen Noir-Autoren, mhm. ohne ein klassischer Noir-Autor zu sein. <lacht> Also auch so 30er, 40er, 50er, 60er Jahre, viel ähm, Hollywood-Drehbücher und so weiter. Mhm. Und er wird jetzt endlich zum ersten Mal auch in Deutsch verlegt. Also war einer der Autoren, die kannte man hier gar nicht. Ich habe das Buch gelesen und habe mir gleich das nächste bestellt. Mhm.
0: Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Das ist ein gutes
1: Zeichen. Es geht hier um einen kleinen Ort in Nebraska. Und da begegnen wir dem Erfago-Clan, mhm. die dort auf einem Landsitz lebt. Und ja, die Geschichte ist sehr episodenhaft erzählt. Also man begegnet den verschiedenen Mitgliedern der Familie. Und äh, ein Junge ist so dass das Bindeglied, das einen da durchführt durch die ganze Geschichte. Ähm, es gibt Episoden wie die... Sehr, sehr gläubige Frau des Patriarchen, die versucht, die Farben an Gott zu verkaufen. <lacht> und natürlich die, die üblichen Skandale über Affären und Geschlechtskrankheiten mhm. und alles Mögliche. Betrug, Gewalt und auch um, finanzielle Probleme, denn so Amerika Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre. Ja. Ja. Es ist großartig geschrieben. Ich mag sehr, wie subtil die Zeit in diesem Buch vergeht mhm. und ähm, es hat so eine, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, auch wieder so eine Melancholie, aber es ist kein, kein Rückblick auf eine Zeit, die man gerne wieder erleben möchte.
0: Ja, ja ich weiß, was du meinst.
1: Es, es hat dieses, dieses Noir-Feeling, ohne mhm. dass das hier tatsächlich so eine klassische Krimi-Geschichte ist. Aber es passt sehr gut und natürlich auch die Sprache, die vor Pathos nur so trotzt. Ach. Also es könnte dir echt gefallen. Ja,
0: mehr davon. <lacht> viel, viel mehr davon, bitte.
1: Deswegen, also ich bin froh, dass ich diesen Klassiker entdeckt habe und ich freue mich drauf, weitere Bücher von ihm zu lesen.
0: Mhm. Ja, den werde ich mir, glaube ich, auch mal holen. Klingt auf jeden Fall interessant.
1: Genau, ich glaube, es sind jetzt sechs Bücher erschienen in der Reihe Heine Hardcore, die ähm, tatsächlich interessante Sachen auch rausbringen mhm. immer wieder.
0: Ja, ach, ach, es gibt so viele schöne Bücher, die man lesen müsste, wenn man nur dazukäme.
1: Ja, leider.
0: Dann würde ich mein letztes noch bringen, das war das letzte Buch im August. Ein Hörbuch von Craig Child und es nennt sich Atlas of a Lost World. Es ist wirklich spannend erzählt, es ist sehr fesselnd so ein bisschen einen Ausflug in die Zeit und in das Leben der frühen Menschen. Aber nicht als, nicht als wissenschaftlicher Abriss, sondern äh, der Autor ist halt auf, dem, auf der Reise, größtenteils auch mit seiner Familie und so weiter. Er selber ist ähm, Kulturanthropologe oder auch, ich glaube auch äh, Archäologe, bin ich mir nicht ganz sicher. Und... Ähm, Während er halt wirklich so mit seiner Familie dort im Urlaub ist und diverse Gegenden besucht, versetzt er sich halt da rein. Wie wäre das, wenn das eben jetzt damals mein Clan gewesen wäre? Wer würde welche Rolle ausfüllen? Wer würde vielleicht an was schon lang gestorben sein? Zum Beispiel haut sich sein Sohn an irgendwas ganz Böses in den Kopf an und blutet wie verrückt. Und ähm, diese Dinge. Aber ich muss sagen, es ist auf der empathischen Ebene für mich ein sehr interessantes Buch gewesen. Und das habe ich auch in diesem Monat schon festgestellt, da werden wir aber später drüber reden. Der Mensch hat ein unglaublich gutes Talent, irgendeine ganz eigenartige Ebene in einem zu berühren. Das sind tatsächlich berührende Bücher und ich könnte nicht festmachen, woran es liegt. Aber es ist halt nicht nur das, es ist halt nicht nur, dass es diese undefinierbare alte Sehnsucht nach anderen Zeiten in einem trifft, sondern es spart halt auch wirklich nicht an Einordnung. Also man hat halt trotz allem diesen, diesen wissenschaftlichen Kontext dazu. Und das fand ich wirklich klasse, das hat mir wirklich großen Spaß gemacht, das Buch.
1: Das klingt ganz so, ja... Ich stelle mir es wirklich interessant
0: vor. Also das wird auf jeden Fall ein Autor sein, auf den ich noch weiterhin ein paar Augen haben werde. Wenn ich von dem was in die Hände kriege. Und es ist auch mhm. wirklich gut gelesen. Also auch der Sprecher war hier wirklich eben auch sehr schwer, sehr tiefe Stimme, sehr so nur quasi der Hendrik, der Hörbuchlandschaft. Mhm. Aber wirklich entspannend. Also einfach nur. Unterhaltsam und entspannend. Es war wirklich schön. Grüße an dieser Stelle an den Hendrik.
1: Ja, der wird uns nicht hören. Der ist mit Grinsen beschäftigt. Genau. Ja. Mein, mein letztes Buch ist auch ein Autor. Ich glaube, wir haben es schon oft über ihn unterhalten, aber mhm. doch, wir hatten ja auch schon in der Sendung. Äh, Carlton Mellick der Dritte. Ja. Ja. Das Buch hat den wunderschönen Titel, also meinen Lieblingstitel. Jedes Mal, wenn wir uns in der Eisdiele treffen, explodiert dein verdammtes okay. Gesicht.
0: Okay. Auch dieses oh, Buch wurde schon mehrfach erwähnt.
1: Ja, es ist großartig. Es ist, es ist eigentlich eine Novelle, viel dicker mhm. ist es nicht. Aber es ist eine ganz tolle... Naja, ich weiß nicht, ob es sich Coming of Age nennen würde, aber es ist <lacht> eine tolle Liebesgeschichte. Über einen jungen und das seltsame Mädchen mit den Spinnen im Haar Deren Gesicht explodiert, wenn sie ähm, zu sehr erregt ist.
0: Okay.
1: Es liegt in der Familie, sagen wir mal so. <lacht> es ist echt total süß, total bizarr. Manchmal auch total eklig. Mm. Aber ähm, macht richtig Spaß. So also Malik ist großartig. Und ich habe auch gesehen, dass es wieder ein Buch von ihm angekündigt. Ich freue mich tierisch drauf.
0: Ja, ich. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich ihn wirklich für genial oder für absolut wahnsinnig halte, aber...
1: Wo ist der Unterschied? Ja
0: genau, das ist ja der Punkt. Ach, ach, nein, aber ich glaube, dass... Hm. Wie warst du denn so generell zufrieden die letzten zwei Monate? Ich muss sagen, ich musste mich zwingen, aber nicht, weil die Bücher so schlecht waren, sondern einfach, weil ich mich halt zwingen musste.
1: Ja, ich muss mich auch ein bisschen zwingen. Also Juli ging noch. Da habe ich in der Hitze doch noch einige Zeit in der Hängematte verbracht. Allein noch. <lacht> Aber ähm, ich habe jetzt ganz, ganz viele Bücher auch weggelassen, die einfach nichts ja. waren. Aber im Großen und Ganzen bin ich doch schon recht zufrieden. Also ich hatte eine gute Auswahl. Ich habe ein paar richtige Highlights entdeckt. Und äh, hatte so meinen Spaß dabei. Äh, ich bin gespannt, wie ich jetzt so in den nächsten Wochen zum Lesen komme. Mhm. Ähm, unter anderem habe ich hier den neuen Stephen King liegen mit den vier Novellen. Ja. Da hat, den habe ich mal angefangen. Und so ein paar Sachen, äh, die ich mal weiter oder zu Ende lesen will. Wir hatten ja auch schon die über Edgar Rice Burroughs das öfter mhm. mal gesprochen. Da will ich jetzt mal den Marszyklus zu Ende bringen. Mhm solche Dinge, also ich bin gespannt, wie es weitergeht im Moment bin ich zufrieden
0: und wie gesagt, wir wollen euch nichts versprechen es kann passieren, dass wir es mit der September- und Oktoberfolge wieder so machen, wie das letzte Mal dass wir die zwei Monate zusammentun eben, weil wir damit beschäftigt sind, dämlich in der Gegend rumzugrenzen und ich glaube nicht, dass man euch eine Sendung zumuten kann wo wir den ganzen Tag auch ach, -Ach sagen.
1: das erlebt ihr übrigens bald bei alt und verbittert <lacht>
0: Nein, aber wir werden weiter über Bücher reden, es wird irgendwann passieren und ihr werdet die Folge kriegen, wenn ihr sie kriegt. Aber ich habe auch wieder ein paar Dinge, auf die ich mich freue. Ich habe jetzt zum Beispiel wieder mal eine neue Reihe angefangen, nämlich von Preston W. Child. Das hat nichts mit den Ethic-Menschen zu tun und so, sondern das ist einfach nur ein wahrscheinlich sehr günstig gewählter Name, um... Sich verlaufen die Kundschaft abzufangen, nehme ich mal an. Aber ja, das wird auch ein ganz hübscher Zyklus, ich bin mal gespannt. Momentan alles so ein bisschen Nazi-Zombies, das bin ich auch immer großer Freund davon. Ich bin gespannt, aber darüber wird an anderer Stelle zu reden sein. Flor, es war mir generell erstmal wieder eine große Ehre, dass du dabei warst.
1: Es war schön, dabei sein zu dürfen.
0: Und liebe Hörer und Hörerinnen, es war mir eine Ehre, dass ihr dabei wart. Wir hören uns demnächst wieder in Dela Sastercast, in den angrenzenden Formaten und ganz generell vielleicht auch demnächst mal wieder in unseren neuen Formaten, zum Beispiel in 80 Büchern um die Welt. Denn das ist ja nicht das einzige Projekt, in dem wir hier über Bücher reden. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn ihr uns treu bleibt. Und bis dahin, lasst es euch gut gehen. Wir hören uns irgendwann wieder. Ciao, eure Dela. Ciao. Das war Delateratum mit Flo, ein Podcast aus dem Hause De La Soster Productions. Das Intro und Outro ist Eigentum von 2CT. Vielen Dank fürs Zuhören.